0: Wir haben virtuelle Veranstaltungen, wir haben hybride Veranstaltungen, wir haben neben Printprodukten, äh, haben wir Apps, digitale Produkte äh, und wir kommunizieren über alle Medien. Und ich glaube auch nach wie vor an diesen Multikanal, an diesen crossmedialen Ansatz.
1: So wie Simone gerade gesagt hat, es, diese Multisensorik wird bleiben, das wird sogar noch zunehmen. Weil die Technik immer neue Möglichkeiten gibt, das auch anzusprechen. Also es ist nicht mehr nur Audio, es ist nicht mehr nur visuell. Egal ob in der Kommunikation oder in der Markenführung, in der Produktentwicklung. Also wir lassen da keinen Punkt außen vor. Servus zusammen und herzlich
2: willkommen bei Siebenmalen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital entwickeln und managen. Ich freue mich sehr, in dieser Folge zwei Markenexperten vorstellen zu können. Meine heutigen Gäste arbeiten beide bei DATEV, einmal als Head of Corporate Communications und zum anderen als Leiter Markenführung. Das Nürnberger Unternehmen wurde 1966 als Genossenschaft gegründet, um IT-Dienstleistungen für Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer anzubieten. Das Unternehmen ist den genossenschaftlichen Prinzipien seiner Gründe treu geblieben, stellt als Digitalisierungspartner dem steuerberatenden Berufsstand und ihren meist mittelständischen Unternehmenskunden Dienstleistungen und IT-Lösungen zur Verfügung, betreut heute über 440.000 Kunden und ist nach SAP und Microsoft das drittgrößte Softwareunternehmen in Deutschland. Nach ihrem Studium an der Universität Konstanz begann meine erste Gästin ihre Karriere als Beraterin bei Roland Berger, bevor sie zu BBDO wechselte und anschließend auf Kundenseite bei SEB und der Deutschen Post tätig war. Nach einer Rückkehr in die Beratung als Geschäftsführerin bei Kirchner und Robrecht Management Consultants ist sie seit 2019 bei DATEV. Mein zweiter Gesprächspartner ist ein Österreicher, der an der Universität Regensburg studiert hat. Er begann seine Karriere bei ORF und arbeitete in verschiedenen Werbeagenturen, wo er als ein Pionier der frühen digitalen Marktforschung Kunden wie Audi, Eurobaustoff und Conrad Electronics betreute. Seit 2003 ist er bei DATEV in seiner jetzigen Funktion seit 2014 und ist zudem Dozent für Markenmanagement am Campus M2. Wir sprechen über die Vorteile und die Komplexität einer genossenschaftlichen Organisation, über Digitalisierung, Plattformmodelle, Datensilos, brand und die Bedeutung von Grün als eines der wichtigsten Markenzeichen der Dativ. Herzlich willkommen, Simone Wastel und Ralf Reiter. Ja, ähm, es freut mich hier zu sein in, in Nürnberg ähm, und das zu erleben äh, und äh, auch die, die Recherche, die ich vorher gemacht habe, äh, weil ich kannte Dativ vorher nicht wirklich. Ähm, die Name hat mir was gesagt, aber wirklich nicht viel. Und zu sehen ähm, die, äh, die, äh, die Geschichte von, von das Unternehmen. Ähm, aber lass uns vielleicht zuerst anfangen bei der biografischen Geschichte, Vielleicht mit dir zuerst Simone, ähm, wie du hier gelandet bist. Ich habe gesehen, du hast dann einen sehr interessanten Lebenslauf ähm, mit äh, Beratung, mit Agentur, äh, mit Unternehmen, äh, mit, mit größeren äh, Marken. Vielleicht kannst du mir ein bisschen erzählen, wie, wie du hier gelandet bist.
0: Ja, gerne. Also erstmal herzlich willkommen in Nürnberg. Dankeschön. Und ich hoffe, du bist gut hergekommen und fühlst dich genauso wohl hier in Nürnberg, wie ich das tue. Und jetzt hast du ja gesagt, ich habe unterschiedliche Stationen hinter mir. Das ist tatsächlich so. Ich habe in Konstanz Verwaltungswissenschaften studiert war anschließend bei Roland Berger in der Strategieberatung, wo ich auch, ich sage immer, mein Handwerkszeug gelernt habe und bin von da tatsächlich in eine Werbeagentur zu BBDO und habe sechs Jahre Werbung, klassische Werbung gemacht, digitale Werbung für große Marken, Financial Services und Automotive und durfte internationale Etats betreuen und habe gleichzeitig das Consulting-Geschäft dort mit aufgebaut.
2: Bei, bei Roland Berger war es tatsächlich so am Anfang, ähm, das war vor allem klar dass, man, ähm, für alle klar, dass es geht jetzt um Handwerk zu lernen oder war es für dich, ähm, dass man denkt, weil meisten oder viele Leute denken, okay, jetzt habe ich studiert, ich habe was gelernt, ähm, äh, bei mir war es zumindest so, der, der meine erste Stelle, die haben gesagt, sie sind die Expert, äh, letztendlich muss uns äh, sagen, was zu tun ist, äh, was nicht, nicht immer der, der beste Weg ist. Aber wie war es für, für dich und, und für, auf Roland Berges Seite? War, war dir von Anfang an klar, dass, äh, was du, zu, noch zu lernen gibt?
0: Also in jedem Fall. Ähm, aus heutiger Perspektive kommt man von der Uni und weiß eigentlich noch nicht so viel. Und äh, ich wurde bei Roland Berger ins kalte Wasser geschmissen, was hieß, äh, ich habe zu Beginn meiner Karriere Restrukturierungen und Sanierungen gemacht. Also Businesspläne hoch und runter und im Grunde ähm, die Finanzseite und die Bilanzseite von Unternehmen auseinandergenommen. Und das in ganz unterschiedlichen Branchen. Also ich war verankert in der Konsumgüter-, Luxusgüter- und Handelskompetenzbereich und habe dann aber äh, im Transportation, im Financial Service Bereich, im Automobilbereich überall Projekte gemacht. Und das war einfach toll, weil ich nicht branchenfokussiert war und weil ich viele Themengebiete abgedeckt habe. Ich habe Sales-Up-Projekte gemacht, ich habe Marke, große Markenprojekte gemacht, ähm, aber gleichzeitig natürlich auch die Restrukturierungen, Reorganisationen und Sanierungen, wo ich im Grunde ja, äh, klassisches Handwerkszeug für eine Managementkarriere gelernt habe.
2: Und montags früh da am Flughafen, oder was war denn?
0: Montags früh am Flughafen, ja. richtig, rote Augen, ähm, also sehr früh meistens die 6 Uhr Maschine, ähm, die erste Zeit sehr viel nach Frankfurt und Berlin, nach Frankfurt und Berlin mhm. würde man heute nicht mehr fliegen aus Nachhaltigkeitsgründen, damals war das noch so. Und dann ging es vor Ort beim Kunden um acht, halb neun montagsmorgens los. Und donnerstags oder freitags sehr spät zurück, richtig?
2: Ja, ja verstanden. Das ist ein Traumleben. Ja, okay. Und dann, äh, und dann Agentur.
0: Genau, dann Agentur.
2: Und war das ein großer Kulturwechsel dann für dich damals?
0: Ähm, ich sag mal, von der Intensität der Arbeit ähm, überhaupt nicht. Und mhm. von dem Arbeitsaufwand, von der Kollegialität und von dem Team Spirit war es genau der gleiche. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Von den Themenstellungen war es natürlich äh, ein stärkerer Fokus auf Marketing, kundenorientierte Unternehmensführung, also sprich CRM-Themen was damals gerade im Aufbau befindlich war, die ersten Digitalthemen, ich habe den ersten K-Konfigurator für Mercedes-Benz gebaut. Hammer, ja. Also äh, solche Sachen sind da äh, entstanden, äh, die ersten digitalen Gehversuche von Unternehmen, die erste digitale Werbung, ähm, SEA SEO war so in den Kinderschuhen, es ging so gerade los. Genau.
2: Verstanden. Und was, was kam danach? Dann war es äh, Deutsche Post oder war das... Dann
0: bin ich auf Kundenseite gewechselt und war im Financial Service Umfeld, ähm, habe äh, für SEB, Marketing und Kommunikation verantwortet. Und äh, durfte dann, ähm, weil ich Transaktions- und MA-Erfahrung habe, das Retail-Geschäft verkaufen, was eine tolle Erfahrung, eine intensive Erfahrung war, ähm, die, die ganze Transaktion mitzugestalten und zu begleiten. Und bin danach zur Deutschen Post gegangen. Okay. Und da auch wieder in unterschiedlichen Rollen. Ich habe einen Bereich aufgebaut, äh, Vertriebssteuerung des Dialogmarketings, also sehr marktnah immer gearbeitet dann Marketing und Kommunikation der gesamten Produktbereiche hier im deutschen Markt verantwortet und zum Schluss die Kommunikation Deutschland verantwortet.
2: War das sehr politisch damals innerhalb vom, vom Konzern? Oder, oder also
0: wieso? Politik spielt natürlich eine Rolle. Wo ist es unpolitisch? Aber je nach... Bereich, in dem man arbeitet und der damalige Briefbereich, der später äh, in den PEP bereich umbenannt wurde, Post E-Commerce und Parcel war sehr unpolitisch, muss man sagen, weil das einfach ein sehr dynamischer, sehr getriebener Bereich war, natürlich auch durch die durch das Paketwachstum getrieben und initiiert äh, sehr innovativ auch aus dem Dialogmarketing heraus die Verknüpfung zwischen physischem Dialogmarketing und äh, digitalem Dialogmarketing und da die Anschlussfähigkeit herzustellen, das äh, hat Spaß gemacht.
2: Und da war noch eine ein, äh, Zwischenstation, oder? Wie wurde dann äh, jetzt nach. Äh, Richtig, nach da gab es eine Zwischenstation.
0: Mhm. Also, was kommt nach DAX 30? Da, danach macht man genau den Umkehrschluss, was ganz Kleines. Ich bin in eine Beratung eingestiegen, ehemaliger Roland Berger-Kollege mhm. von mir. Ähm, Fokus auf äh, Medienhäuser und Verlag, aber da im Grunde die gesamte Strategiebandbreite, im Wesentlichen Technologieprojekte. Also wie digitalisiere ich und automatisiere ich das Geschäft? Was uns heute hier natürlich genauso ähm, beschäftigt. Ich sag mal, wo kommen die, die Assets her, die ich verwende? Texte, Bilder, Bewegtbild etc. Wie äh, hoste ich die? Wo hoste ich die? Wie schaffe ich, Content mehrfach zu verwerten? Und das ist natürlich auch für Verlags- und Medienhäuser hochinteressant. Wie muss ich das organisatorisch orchestrieren? Äh, welche Technologie brauche ich dafür? Äh, welche Mannschaft brauche ich dafür? Das waren so die Kernthemenstellungen. Ja.
2: Das ist auch eine Branche, die wirklich riesig, das, 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 äh, riesige Disruption erlebt hat. Da, das ist wirklich dann diese Verlags. generell wenn man sagt, die goldene Zeiten äh, bis zu vielleicht Millennium, äh, aber was äh, alles danach dann irgendwie man erlebt hat was dann auch denkt, ja, jetzt geht super und zu, zusätzliche Kanäle und den merkt man relativ schnell, uh, diese zusätzlichen Kanäle sind auch dann eine große, große Drohung, äh, Bedrohung, auch dann äh, ist nicht nicht so einfach.
0: Also ich finde eigentlich gar nicht, dass es eine Bedrohung ist, nur ähm, das Mindset zwischen Online und Offline war ein getrenntes. Und äh, man hat nicht die, die Anschlussfähigkeit und die Gemeinsamkeit gesucht. Und was wir natürlich insbesondere hier in Deutschland ein Stück weit verschlafen haben, und das hat ja in den letzten Jahren erst äh, Nachholbedarf erfahren, ist äh, vernünftige Pricing-Modelle aufzusetzen. Also ähm, der Content im digitalen Umfeld war kostenlos und das Jahrzehnte, kann man fast sagen. Ja, das und das war ähm, oder ist ein großer Fehler, den die Branche gemacht hat.
2: Gibt es inzwischen ein Vorbild, wo du sagen würdest, äh, in Deutschland, wo es seit halt Helizynik, das ist ein Verlag, der das richtig, richtig gut gemacht hat? Ist es denn Axel Springer oder... Also Gibt es andere, die, die noch besser sind?
0: Naja, na ähm, also ohne jetzt Name-Dropping machen zu wollen, Axel Springer ist da mit Sicherheit sehr gut, äh, weil sie verstanden haben, nicht alles selber machen zu müssen, äh, in Beteiligungskonzepte eingestiegen sind und meines Erachtens, und das ist ein wichtiges Stichwort, ähm, ein Plattformmodell, ein Ökosystem aufgebaut haben. Und darüber natürlich auch heute Geld verdienen und darüber auch äh, das Verlagsgeschäft äh, gut finanzieren oder refinanzieren. Und sehr, sehr früh auch in, in, den digitalen, ähm, in die digitale Content-Erstellung und digitale Content-Provision äh, eingestiegen sind. Und das ist natürlich Grundlage für den Verlag und sich auch immer wieder bewegen und transformieren. Ich glaube, das ist eine Reise, die nicht mehr aufhört. Ja. Das haben manche andere große Medienhäuser ähm, oder Verlage teilweise zu spät begonnen, die Transformation. Und äh, auch in den letzten Jahren, die letzten fünf Jahre noch äh, große äh, Printdruckmaschinen gekauft, sehr große Dru Investitionen getätigt. Ähm, wo man überlegen muss, ob ein Cost-Sharing da nicht die cleverere Lösung wäre, äh, um im Grunde einen anderen Return aufs Geschäft zu erzeugen.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich ich finde es interessant, I mean, ich bin selbst Abonnent ähm, äh, äh, von der New York Times, was ich mhm. absurd finde. Und das ist der einzige digitale Abo, die ich habe, wenn es geht um Verlagsbereich, ja, nicht in reiner reine Entertainment. Und, und wenn man denkt, ich habe kein, kein Spiegel-Abo, ich habe kein süddeutsches Abo, aber, weil die Pricing-Modelle sind, sind nicht da für mich, wo es sagt, halt, ich brauche das nicht häufig, würde gerne das unterstützen, aber letztendlich ein richtiger premium äh, aber zu bezahlen, habe ich nicht den Bedarf dafür, weil diese Informationen und Neuigkeiten wieder woanders bekomme. Ähm, aber letztendlich ein bisschen Kleingeld, um das zu fördern und eher zu unterstützen, was mein Gedanken war, bei New York Times war. Warum äh, dann
0: New York Times und nicht Washington Post?
2: Ja, damals war es rund um ähm, ähm, den, den Wahl mit Donald Trump ähm, und ich glaube Mitte, Mitte letztes Jahr und ich weiß nicht mehr was der Auslöser war, aber es gab etwas, wo ich so empört war und ich habe immer The Daily ähm, abonniert, der, den Podcast und das fand ich so stark die, die Art und Weise, wie sie es produzieren und, und der Inhalt und die verschiedenen Journalisten ähm, und so da, da war es sehr menschlich. The Washington Post habe ich keine irgendwie Beziehung dazu. Und ich habe auch nicht unbedingt das Gefühl, ich glaube, das ist der, der was äh, Jeff Bezos gehört, ob sie dann unbedingt auch meine 2,95 Dollar pro Monat brauchen, äh, hoffentlich nicht. Ähm, aber New York Times äh, vielleicht eher. Ähm, und... Ähm Genau.
0: Das ist ein Argument. Ja, also ja. ich habe Washington Post jetzt als äh, Frage gestellt, weil ich da immer wieder hingeguckt habe, ähm, aus dem Arc Publishing-Gedanken mhm. heraus, was das System hinter der Washington Post ist, um eine Mehrfachverwertung von Content äh, vorzunehmen und gleichzeitig aber auch, äh, ich sage es jetzt tatsächlich mal wertend, einen Pitch zwischen ähm, der redaktionellen Leistung von Maschine und Mensch. Mhm vorzunehmen Und da ist Washington Post äh, wahrscheinlich mit dem Geld von Jeff Bezos, du hast es ja angesprochen, führend und mhm. ist ein Modell nicht, dass das das Ziel ist. Aber ähm, Machine Learning, ähm, die Messbarmachung von Content und auch die, äh, welchen Mehrwert, welchen Beitrag liefert Content äh, zum Unternehmenserfolg in unserem Fall ist mhm. natürlich schon relevant. Ja. Und sich dann mit solchen Modellen zu beschäftigen, finde ich, durchaus legitim und richtig.
2: Ja, absolut. Ich finde es auch sehr spannend, diese, diese, ähm, weil es gibt diese Spalte zwischen Effizienz und, 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 und Logik und, und, äh, und Margen, ähm, aber auch auf diese, diese persönliche Überzeugung. Ja? Wenn man sieht, was sind die, die Sachen, weil ähm, viele Sachen, und das sieht man auch in vielen Medienbereichen, wo es geht, okay, womit bekommen wir die, die größte Engagement ja? und letztendlich sind die eher mit den Sachen, die vielleicht ein bisschen kontrovers sind ähm, aber ist es unbedingt die Geschichte, die wir erzählen sollen oder, 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 oder das Thema, die wir wirklich thematisieren oder wo wir den Hauptpunkt darstellen stellen sollen und, und das finde ich spannend, wenn man das wirklich weil man darf nicht der eine oder der andere einfach blind verfolgen als, als, als Unternehmen. Man muss eigentlich dann, oder hoffentlich beide, man muss halt halt ethisch und gezielt, um, um gesellschaftliche Werte zu schaffen und, und zu schützen. Ähm, aber gleichzeitig den Gewinn zu bringen für den Unternehmen, damit es sich ja auch dann, dann gut weiterentwickelt ist. Das, das, das finde ich sehr
0: spannend. Ja, jetzt hast du einen Punkt angesprochen, Werte und äh, Beitrag leisten. Und das war letztendlich die, die Motivation, warum ich hier in Nürnberg gelandet bin. Also mhm. zum einen äh, das genossenschaftliche Modell, was natürlich nochmal ein, ein ganz anderes Wertegerüst hat als ein DAX 30 Konzern oder ein Shareholder getriebenes Unternehmen. Wir reden hier auch von Membership Value, mhm. was äh, in einer Genossenschaft natürlich nicht Gewinnmaximierung heißt, sondern äh, bestmögliche, Unterstützung für alle Mitglieder. Die Mitglieder sind unsere Eigentümer. Mhm. Und das ist ein tolles Geschäftsmodell, sehr krisentragend, wie wir finden. Und ich würde sogar sagen, eines der Modelle, was zukunftsfähig und zukunftsorientiert agiert, und äh, Beitrag leisten, also mein Handwerkszeug, äh, Vertriebssteuerung, Marktseite, Marketing, Kommunikation, PR, Business Development, wir verstehen uns auch, äh, ich sag mal, als Impulsgeber in einer Organisation, da kann ich natürlich hier einen anderen Beitrag leisten und äh, anders wertschöpfend arbeiten als in einer sehr kleinen Beratungseinheit. Mhm.
2: Was, was war der Briefing damals, als du eingestiegen bist? 2019, oder? Bist du gekommen?
0: Ich bin im November 2019 mhm. gekommen, äh, bin durch einen sehr harten Auswahlprozess, äh, der extern begleitet würde, wurde, ähm, geführt worden. Und das Briefing ähm, war, ähm, ich sag mal, eine Zukunftsorientierung äh, von Marketing, Kommunikation, Marktseite bauen. Gleichzeitig die Tradition, die Historie, die Genossenschaft nicht außer Acht zu lassen, also sehr wertebasiert, äh, wertefokussiert zu arbeiten. Und äh, gleichzeitig natürlich das Know-how, was ich mitbringe äh, aus meiner Vergangenheit, äh, aus den Themen von der Deutschen Post, äh, aus der Beratung heraus, äh, hier zu implementieren und voranzutreiben.
2: Ja, sehr spannend. Da, da würde ich gerne ein bisschen später dazu da zurückkommen, da auf dieses diese genossenschaftliche Thema. Das finde ich richtig, äh, richtig interessant. Aber Ralf, vielleicht wechseln wir zu dir. Äh, Im Vergleich zu Simone habe ich deutlich weniger Erfolg gehabt da bei der, bei der äh, Recherchierung, äh, vorher, äh, Recherche vorher. Ähm, genau, ich habe ich hab tatsächlich zwei Sachen gefunden. Zum Ersten, äh, dass, du, dass du seit 2014 hier bist da, als, als Leiter Markenführung und bist du auch parallel dazu Dozent da auf Campus M21 bist. Aber da gibt es bestimmt ein, ein paar andere Sachen in deiner Vergangenheit. Äh, wo kommst du her und wie bist du denn, denn hier gelandet?
1: Ja, John, dann hast du schon ganz richtig recherchiert. Ich habe es bewusst ganz schön verschleiern wollen, was ich eigentlich alles mache. Es ist mir gut gelungen, wie es aussieht. Nee, tatsächlich, ich habe so einiges gemeint mit Simone. Also ich komme ursprünglich aus Österreich, mhm. habe auch dort studiert, habe dann aber mein Studium in Regensburg beendet und habe dann dort auch äh, zu arbeiten begonnen. Also habe in Österreich schon angefangen mit ORF und Werbeagenturen, habe in Deutschland, das dann tatsächlich mein erster Job war, auch in einer Werbeagentur dann. Äh, bin dann aber sehr schnell auf Kundenseite gewechselt. Das war damals so eine schöne Ausgründung der Universität. Mein damaliger Professor hat ein Marktforschungsinstitut gegründet und hat sich sehr früh, damaligen Zeitpunkt, 1999, gedacht, hey, ich mache mal digitale Marktforschung. Also nicht mehr befragen mit Interviews, sondern tatsächlich digital. Und jeder Unternehmer kann selber machen. War ein total revolutionäres Modell. Wir haben es dann bei Audi und bei Eurobaustoff und bei Conrad Electronics und ein paar Kunden eingeführt. Und das war schon eine unglaublich spannende Zeit. Heute würde man sagen, es war ein klassisches Startup. up Damals hat es noch nicht so geheißen. Es war wirklich eine schöne Zeit. Ähm, war aber so erfolgreich, dass irgendwann unser lieber Professor gemeint hat, hey, ich habe so viel Geld verdient, ich brauche das nicht mehr. Okay, mhm. sehr gut. Ja. Und hat es tatsächlich das dann, ja. hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht und hat dann festgestellt, ja, ich möchte wieder in die Lehre gehen. Und das war auch dann eigentlich die Zeit zu sagen, okay, wir machen jetzt wieder was anderes. Also bin ich wieder zu einer Werbeagentur gegangen, damals in Ingolstadt, hat sich dann ganz gut angeboten und von dort dann nochmal mhm. hierher, weil einfach 2003 die Dativ eine sehr spannende Herausforderung geboten hat. Ähm, Simone hat es angesprochen, die DATEV hat ein besonderes Geschäftsmodell, das ist mit der Genossenschaft ganz was anderes. Ich war damals vor allem spezialisiert auch auf Content-Management-Systeme, große Portale und das war für die DATEV gerade die Zeit, wo sie sich erstmalig damit beschäftigt haben. Das war dann eigentlich auch mein Einstieg hier. Das hat sich damals noch Broschürenkonzept genannt, aber es gab es damals noch, gedruckte Formen aber eben noch alles einzeln erstellt, richtig in schöner Handarbeit, so wie man sich vorstellt, also richtig handwerkliche Kunst. Redakteur hat monatelang daran gearbeitet und irgendwie hat die damalige Marketingleitung schon erkannt, so also wird es bei uns nicht zukunftsträchtig sein. Und mein Job war es dann tatsächlich, eine Content-Basis zu schaffen, dass wir aus einer einheitlichen Daten-Content-Bank tatsächlich nachher auch mehrere Publikationen einfach erstellen können. Also schon auch so ein bisschen Technik-Approach, so wie es bei Simone dann im Verlagswesen war, ja, und das ist dann eigentlich bei DATEV weitergegangen mit dem Markenprojekt. Auch das war dann ein Ausschluss daraus, wo man erkannt hat, ja super, wir haben 40 Jahre lang super davon gelebt, Software unseren Kunden bereitzustellen. Sehr customized, genau auf den Bedarf der Mitglieder zugeschnitten. Aber die Genossenschaft ist rapide gewachsen. Eine Erfolgsstory ohne Ende, 40 Jahre lang, 50 Jahre lang inzwischen und noch mehr gibt es nur eine Richtung. Und irgendwann wächst man dann in eine Dimension, wo man feststellt, hoppla, da gibt es dann doch irgendwann auch noch anderes. Und das war der Zeitpunkt, so 2006, 2007 rum, wo es darum ging, brauchen wir auch für für eine Marke. Da hatte ich Glück, da hatte ich ein paar Vorerfahrungen und bin dann dort in das Thema eingestiegen und dann seit 2014 auch wirklich dann dafür verantwortlich gewesen.
2: Und diese, diese ganze, dieser Ursprung da 1966, war ähm es war, äh, es war nicht zu so sagen, wir machen einen Verband um andere Sachen und dann ist herausgekommen, Helizini, alle brauchen irgendwie Software und solche Sachen. Es war eher gegründet, um spezifisch äh, Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Software
1: oder, oder Werkzeuge für die, für die Gemeinschaft, nämlich die Kosten zu teilen? Oder, oder Eigentlich äh der modernste Ansatz, den es geben kann. Was ja. einer nicht schafft, schaffen alle gemeinsam. Also Das ja. ist ja der Genossenschaftsgedanke pur von Schulze Delis damals und der ist einfach sensationell genial umgesetzt worden. Das war 1966 auch ein Startup. muss man ganz ehrlich sagen. Steuerberater kommen zusammen, stellen fest, diese Großrechner, da, diese raumgroßen Dinger, die sich damals keiner leisten konnte, wenn wir es gemeinsam machen können, wir es uns leisten. Und das war eine digitale Transformation, wenn man so will, schon 1966. Und das war wirklich super weitblickend vom Gründer eben. Und da muss man sagen, das ist auch die Basis unserer Erfolgsgeschichte bis heute. Also und und habe ich einfach meinen Kopf da am Boden
2: gehabt? Bin ich der Einzige, der wirklich nicht über diese Geschichte weiß? und, und, und Dativ, der gut kennt? Oder ist es tatsächlich so, man ist doch, wir sind ein bisschen versteckt und äh, nicht alle kennen uns?
1: Ist richtig, was du sagst. Also, ja. wir sind wahrscheinlich der Hidden Champion par excellence. Ja. Jetzt nicht mehr so, aber zumindest so bis 2005, 2010 hätte ich gesagt, total unterm Radar. Mhm. Es war ja wirklich, wir sind ja eine Genossenschaft. Wir erbringen die Dienstleistung für unsere Mitglieder und deren Kunden. Das ist die Erweiterung, die wichtig ist. Das sind dann 40.000 SteuerberaterInnen, WirtschaftsprüferInnen und Rechtsanwälte. Und dann eben deren Mandanten. Das ist eine Größe in Deutschland. Also 40.000 klingt nicht viel, aber wenn man weiß, dass dahinter nachher ja eigentlich fast 350.000 Unternehmen stehen, die deren Mandanten sind. Und dass dann auch fast jede dritte Lohnabrechnung, die in Deutschland passiert, in irgendeinem Unternehmen über die Mitglieder und über die Dativ laufen, dann weiß man, es ist dann doch ein bisschen eine größere Hausnummer. Es ist ein wirklicher systemrelevanter Bestandteil der Gesellschaft. Und, und ist es
2: tatsächlich, so, tatsächlich, ich zum Beispiel als
1: Unternehmer, ich komme nur
2: an eure Dienstleistung, wenn ich das über eine von euren Mitgliedern mache oder weil ich habe es auch gesehen da gab es in früh 2000er Jahr da gab es ein bisschen Streit äh, zu sagen, okay jetzt wollen wir uns da ein bisschen weiterentwickeln unsere Dienstleistung nicht nur für diese, diese drei Mitgliedergruppen dann, dann anbieten sondern wirklich auch äh, weiten wo es geht um glaube glaube Universitäten Schulen ähm, Unternehmen ähm, solche andere Kunden, ähm, das war, glaube ich, am Anfang da nicht so nicht so einfach politisch. Ähm Gab es dann, ich äh, ähm, glaube, es hat irgendwie fünf Jahre oder so, wenn ihr es richtig verstanden hat, bis es tatsächlich so, so weit war. Ähm, stimmt das? Oder, oder wie war es dann damals, diese, diese Erweiterung?
0: Also, die, die primär, der primäre Fokus, das habe ich ja auch äh, eben angesprochen, ist natürlich, äh, Nutzen für unsere Mitglieder zu schaffen. Und das sind die Steuerberater. Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, ich nutze jetzt mal die männliche Form, die weibliche oder ja. diverse ist natürlich immer mit eingeschlossen, selbstredend, aber äh, in der Sprache ist es äh, dennoch ein bisschen holprig nach wie vor. Und da, da liegt natürlich der Fokus drauf, aber natürlich... Ähm, Arbeiten ja unsere Mitglieder auch mit Unternehmen zusammen, der Ralf hat das ja gerade auch in Größenordnung beschrieben und Leistungen für die Unternehmer direkt, sodass sie mit ihrem relevanten Steuerberater digital medienbruchfrei in den Austausch treten können, beziehungsweise unterjährig ganz andere äh, Datensammlungen, Vorhaltungen vornehmen können da gibt es natürlich entsprechend äh, Leistungen und Produkte. Wir haben ein Produktportfolio, insgesamt äh, 264 Produkte, wo natürlich auch Unternehmensprodukte drin sind, wie Unternehmen online beispielsweise, wo genau äh, diese digitalen Abbildungen von Prozessen, von ähm, Daten stattfinden in der Interaktion mit dem Steuerberater, aber auch für das Unternehmen selber. Und was wir in den letzten Jahren gemacht haben und das ist äh, vielleicht auch nochmal auf der Reise interessant und du hast gesagt, bin ich der Einzige, der DATEV nicht kennt. Ähm, DATEV ist und das ist äh, DNA der Genossenschaft äh, gewesen und ist es immer noch äh, B2B getrieben, also Business to Business, wie wir es auch gerade beschrieben haben, aber natürlich findet eine Verschmelzung zwischen B2B2C statt. Weil letztendlich äh, auch ein Unternehmen, entweder ist es äh, ein Unternehmer, der auch wieder im Business-to-Business-Kontext arbeitet oder dann im direkten Consumer-Umfeld. Und auch da entstehen ja ent gewisse Finanzströme, äh, Prozesse, digitale Prozesse ähm, etc., die abgebildet werden wollen. Und äh, wir haben vor einigen Jahren eine Satzungsänderung vorgenommen, um eben auch das Business-to-Consumer-Umfeld mitzunehmen abdecken zu dürfen. Und äh, genau das tun wir im Moment, sodass wir äh, einmal eine Marktzuführung für die Mitglieder im Konsumerumfeld machen, aber eben auch die Bedürfnisse dort im Ende-zu-Ende-Bereich letztendlich abbilden können.
2: Und das jetzt heutzutage nicht mehr nur in Deutschland, sondern auch international. Es ist das internationale Geschäfte zunehmend. Das ist das, wo man sagt, das ist die Zukunft. Wir müssen uns dann noch weiter internationalisieren ähm, und, äh, und haben wirklich was da anzubieten, weil das, ich glaube ich, oder ich, gehe davon aus, dass relativ ähm, ähm, speziell ist, äh, diese genossenschaftliche Struktur. Das äh, hat man wahrscheinlich nicht so, sieht man nicht so oft in, in anderen Ländern.
0: Also von der Organisationsstruktur mal abgesehen ist natürlich ähm, die Steuergesetzgebung oder die Gesetzgebung in, im Allgemeinen in den Ländern sehr spezifisch, sodass das Geschäft, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, ein sehr lokales Geschäft immer ist. Aber natürlich haben wir Lösungen und Leistungen und das ist auch das, was wir ins Ausland und in unser internationales Geschäft transportieren, die in anderen Märkten stattfinden, unter anderem Österreich, Italien, Polen weitere Märkte. Das Geschäft hat in den letzten Jahren zugenommen, weil wir einfach ein sehr guter Digitalisierungspartner sind. Du hast die behördliche oder kommunale Ebene angesprochen. Also in der behördlichen Kommunikation, Finanzkommunikation findet natürlich einiges statt, wo wir als, als Blueprint fungieren und wo die Lösungen, die wir in Deutschland anbieten, auch in anderen Märkten stattfinden und stattfinden können. Fokus ist aber Deutschland.
2: Und seid ihr dann als Premium-Anbieter unterwegs, wenn man sagt, okay, wenn man, wir tauchen auf bei, bei, bei den Behörden. Da kann ich mir gut, sehr gut vorstellen, letztendlich diese, diese, ähm, diese genossenschaftliches Modell kommt bestimmt gut an, aber es ist etwas, wo man sagt, okay, wir sind dann unwissend viel günstiger als die Konkurrenten aus anderen Ländern oder nee, wir sind auf Augenhöhe oder nee, nee, wir sind eigentlich denn man muss etwas dazu bezahlen, dass wir so speziell da, da aufgestellt sind.
0: Ich glaube, das müssten wir jetzt sehr äh, differenziert betrachten und gerade in dem behördlichen Umfeld spielen ja Ausschreibungen eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, äh, es sind sehr lange Ausschreibungsprozedere, an denen wir uns natürlich auch beteiligen die wir teilweise gewinnen aufgrund unseres Leistungsspektrums, die wir aber auch gegenüber dem Wettbewerb verlieren. Also das ist äh, ganz normaler, freier Markt, mhm. an dem wir uns beteiligen. Und da mögen auch Preismodelle eine Rolle spielen. Ähm, ich würde wieder sagen, dass wir Premium sind. Äh, wir sind aber auch nicht Low-Cost äh, irgendwo dazwischen, weil wir natürlich kostendeckend arbeiten müssen. Und das sind wir unseren Mitgliedern auch schuldig. Mhm.
2: Und gibt es dann eine eine, eine eine goldene Zeit von, von genossenschaftliche Geschäftsmodellen, wo man sagt, halt da war, Gang und Geber, irgendwie vielleicht... 20er Jahren, 60er Jahren solche Sachen zu gründen aus gemeinschaftliche Ziele und und war das dann tatsächlich so im Vordergrund gestellt, hey, wir sind hier als Genossenschaft, wir tun das für uns oder ist es nur heutzutage, wo man feststellt, boah, das das eigentlich eine ganz nette Sache, eigentlich die, die Prinzipien, nicht nur die Vorteile, die, die man davon hat, aber die Idealen, die, die 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 Ideen, die dahinterstehen. dahinter stehen.
0: Also wenn du mich fragst, die Idee, und ich habe ja vorhin schon mal von der DNA gesprochen, äh, nämlich äh, die Mitglieder gleich zu behandeln, gleich zu stellen. Und ähm, Ralf hat es angesprochen, diese teure IT, die ja äh, mit den Jahren billiger geworden ist, auch wenn äh, IT-Infrastruktur immer noch sehr viel Geld kostet, keine Frage. Ähm, die ist natürlich jetzt über Jahrzehnte konstant geblieben und gewachsen. Das goldene Zeitalter einer Genossenschaft, jetzt mal Bauchgefühl Simone Wastel, kommt erst noch. Mhm. Weil die Genossenschaft im Grunde im Herzen oder in der DNA das Wertegerüst trägt. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit in den Finanzen, Nachhaltigkeit, wenn wir über Ökologie oder auch soziale Dimensionen nachdenken. Und das hat jetzt in der Krise bewiesen, dass das sehr stabil ist. Mhm. Und von daher würde ich sagen, wenn jemand gründet, wenn jemand größer gründen will oder eine zukunftsträchtige Organisationsstruktur sucht, ist eine Genossenschaft in Betracht zu ziehen.
2: Wird es möglich, eine... eine, eine normale Konzern umzubauen und ein, eine genossenschaftliche Struktur, wenn man sagt, ähm, Deutsche Telekom, es wäre super, wenn wir statt Abonnenten hatten und Kunden, dass wir die eigentlich alle Mitglieder machen würden. Ich dann äh, ist das etwas, was, was möglich wäre oder, oder zielführend äh, wäre?
0: Also das ist schwer, weil ich habe ja gesagt, unsere Eigentümer sind die Mitglieder. Wenn wir jetzt eine Telekom oder ein DAX-Konzern oder ein börsenorientiertes, börsennotiertes Unternehmen nehmen, sind da natürlich die Aktionäre, die Anteilseigner, die Inhaber, egal wie es gestreut oder verteilt ist. Würde man das jetzt in ein genossenschaftliches Modell, mal abgesehen von der rechtlichen Komponente, also das ist wirklich ein schwieriges Unterfangen und die sind ja beteiligt, weil sie eine... Steigerung, eine massive Steigerung ihrer Anteile im Sinne des Unternehmenswertes haben wollen. Und äh, das ist genau das, dieser Shareholder-Value und diese Shareholder-Value-Getriebenheit, was nicht bei uns im Fokus ist. So, also ich würde sagen, da sind die massiven Unterschiede. Ähm, wo findet das in ähnlicher Form statt bei Startups? Die Gründer bekommen Anteile, die ersten Mitarbeiter von Google haben alle Anteile bekommen, die ersten Mitarbeiter von Amazon haben alle Anteile bekommen, nur dann ist die Gesellschaftsform eine andere als eine genossenschaftliche. Aber da gibt es schon Parallelitäten, nämlich Mitarbeiter, Mitglieder, Mitwirkende an dem Unternehmenserfolg partizipieren zu lassen. Und das hat ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit, gerade wenn ich an Management denke, bin ich beteiligt an einem Unternehmen, fühle ich mich anders verbunden, habe ich Long-Term Incentives, bin ich anders verbunden mit dem Unternehmen, als komme ich nur für einen zwei oder drei jahres und dann gucke ich mal, was passiert.
2: Wo guckt ihr hin dann, wenn es geht um Inspiration? Guckt ihr dann auch in, in, in Nachhaltigkeitsarenen und wo es geht um diese Gemeinschaftssachen wie verschiedene Bundesverbände oder guckt ihr dann auch außerhalb äh, dieser Kreise? Wo, wo, wo orientiert ihr euch dann an?
1: Ja, also du hast es schon richtig angesprochen. Es gibt natürlich Ähnlichkeiten zwischen Aktiengesellschaften und Genossenschaften. Ich hätte es aber gern gesehen, wenn die Telekom sagt, jeder Aktionär darf nur mehr zwei Anteile haben. Das wäre sicher eine interessante Idee gewesen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wir schauen wirklich gerne über den Tellerrand drüber. Also es geht einerseits darum, dass man sagt, man kann von Startups lernen. Die haben eine, eine ganz andere Kultur oft, die haben Simone jetzt angesprochen, eine andere Verbundenheit zu ihrer Unternehmensidee. Da kann man sich was abschauen. Wir sind ja inzwischen schon fast 8.300, 8.400 Mitarbeiter. Also wir sind kein klassisches Startup mehr. Wir sind auch kein großer Konzern wie Siemens. Aber es gibt von jeder Struktur was, was man sich durchaus ansehen kann und übernehmen kann. Das, was das wirklich ist, es geht alles in Richtung Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit, Werteorientierung. Das konnten wir schon sehr gut beobachten. Und da kann man tatsächlich auch von anderen lernen. Also ob es eine Diakonie ist, da kann man mal sehen, was Werteorientierung dort ausmacht, auch in Bezug auf Kunden. Man kann sich aber auch von der Telekom was abschauen. Also auch die haben ihren brand driven äh, Purpose ja durchaus gefunden und war ja bei dir auch schon im Podcast mal, also die machen das auch sehr gut, da kann man auch was lernen davon. Ich glaube, das ist sowieso jetzt der, der Übergang davon, dass man sagt, es gibt nicht mehr einen, der es erfindet und andere, die es kopieren, sondern es ist eher was Gemeinschaftliches, also dieses Crowdsourcing auch in Gedankengut und auch alles das, was mit der Agilität zu tun hat, auch eine Fehlerkultur, also ich muss einen Fehler auch mal zulassen können, aber ich muss auch nicht jeden Fehler begehen, indem ich auch mal schaue, was haben andere schon vor mir gemacht. Also diese Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, der bezieht sich nicht nur auf Organisationen, sondern eben auch auf Mitarbeiter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, Simone hat als Impulsgeber, eben alle Impulse von außen nehmen, auch mal schauen für uns, wie kann das für eine Marke intern und extern helfen und den Impuls dann weitergeben an Mitarbeiter, an Kunden, an Partner. Wir sind inzwischen auch ein Ökosystem. Es ist nicht mehr die DATEV, die Insel, die alleine oder der Supertanker, der alleine auf dem Ozean dahin schwimmt und alle müssen dem folgen, sondern mehr so ein Verbund von ganz schnellen, vielen Booten und dann dort den besten Mehrwert eben auch für alle Anspruchsgruppen schafft. Und das können eben in erster Linie die Mitglieder sein, aber eben, wir denken, den Kundenbegriff heute schon wesentlich größer.
2: Spürte er denn eine, eine zunehmende Attraktivität von, äh, als, als, als Arbeitgeber und als, als, als Lieferant oder als Partner Auf, aufgrund von gesellschaftlichen Änderungen, dass Leute sagen, unsere Werte sind, sie ändern sich und andere Sachen sind, sind wichtiger, dass man sagt, hey, sie sind nicht ich brauche sowieso diese Dienstleistung oder, oder letztendlich, und ich habe den Wahl hier zwischen die, wo es geht um ein gemeinschaftliches was zu, zu wachsen zu lassen und, und gut zu schaffen oder die, wo es geht um irgendwie ein
1: paar Aktien zu befriedigen. Also im Bereich Employer Branding kann ich es gleich mal strikt bejahen. Das ist genau der Unterschied. Ich meine, wir kämpfen um die knappste Ressource, die es derzeit am Arbeitsmarkt gibt, das sind IT-Experten. Heute braucht jeder im Zuge der Digitalisierung it Experten, egal ob er jetzt grundsätzlich als Kernmodell eine Bäckerei ist, Textilerzeuger, Autozubehörteile, was auch immer, völlig egal, jeder braucht sie. Und das haben wir aber dann gemerkt, dass wir über eine nachhaltige Positionierung, über eine Wertepositionierung, über eine sinnstiftende Arbeit, die ich gebe, Wesentlich attraktiver sein können als viele andere. Das hat sich schon geändert, weil noch in den Nullerjahren oder so, da hätte man gesagt: ne, Wer zahlt am besten? Wer bietet mir internationales Umfeld? Wer hat die schönsten Incentives? Wer bietet mir das größte Dienstauto und, und, und? Ne? Oder Aktien, Equities dazu. Das hat sich deutlich gewandelt, das haben wir bemerkt. Und das hilft uns jetzt schon weiter, weil wir natürlich hier eine Glaubwürdigkeit aufgebaut haben über die Jahre. Und immerhin haben wir es ja auch geschafft, eine Simone zu bekommen. Ist ja auch nicht so einfach gewesen. Ich gratuliere, das ist denn ist gut
2: gelungen, ne? Wie gesagt, ich finde es richtig spannend. Ist es ist denn das diese diese ist es ist auch wichtig, wo man sagt auch Geleitzinger es Genossenschaft, man hat diese angetragene Genossenschaft, dann hat die, die, die Mitglieder. Ähm, aber wie wichtig ist denn auch die, die Gesellschaft? Und ist die Gesellschaft denn, ist es, ist es Deutschland? Ist es denn der Standort, wo man Büros und, und Rechenzentren da hat? Äh, wie macht er das? Oder wo ist denn die, die Grenze, wo es geht? Nee, das, ist eigentlich, das ist für die Welt, das ist eigentlich für uns alle.
0: Das hat sich verändert. Also mhm. natürlich ist äh, Nürnberg ein wichtiger, ganz entscheidender Standort für uns. Hier im, im Umkreis äh, sind die meisten Arbeitnehmer von uns. Äh, hier sind unsere Rechenkapazitäten, die wesentlichen zumindest. Ähm, und hier ist natürlich der Gründungsstandort, keine Frage. Aber äh, die Frage ist so ein bisschen zweigeteilt. Vor der Pandemie äh, hätte ich die anders beantwortet als heute. Und unser Unternehmen hat eine enorme Transformation mit der Pandemie hingelegt, dass wir nämlich ähm, über 6.500 Menschen wirklich per Knopfdruck übers Wochenende ins Homeoffice geschickt haben und äh, von einer Präsenzkultur, wie ich sie beschreiben würde, ähm, also ich sag mal mindestens vier Tage die Woche im Office, äh, in eine Homeoffice-Kultur oder in eine remotefähige Kultur zu wechseln, die es uns ermöglicht, überall in Deutschland zu arbeiten, von zu Hause oder auch von anderen Standorten, die wir haben, flexibel zu sein. Und somit bricht das natürlich gerade auf. Also auch die Talentsuche verändert sich. Nürnberg, also ich bin wirklich aus Überzeugung gekommen für die Marke, für die Genossenschaft und auch für den, für den Auftrag, für den Bewegungsauftrag, den ich hier habe. Aber es will natürlich nicht jeder aus seinem familiären privaten Umfeld weg, egal ob das Berlin oder ein kleinerer Ort ist. Und das hat sich sehr stark verändert. Und diese Flexibilisierung, die wir geschaffen haben, ist immens. Jetzt mal nur Deutschland bezogen, aber wir können natürlich genauso über Offshore-Kapazitäten nachdenken. Gerade wenn wir, wie Ralf angesprochen hat, über Entwicklerkapazitäten, IT-Know-how nachdenken
2: das mit, mit Werkzeugen so zu ermöglichen, das, das gehört natürlich zu, zu eurem uh, Tagesgeschäft für, für die Kollegen, dass man wirklich dann wenn einer das irgendwie schaffen sollte dann soll es euch sein. Ähm, aber letztendlich, da geht es auch um, 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 um Prozesse, das kommt auch dazu. Aber dann geht es um diese, diese Kultur. Wie, wie hat man denn eine Kultur aufrecht, die, die sehr starke ähm, Werte hat, wenn man nicht, nicht gemeinsam arbeitet mehr. Das ist, das ist dann, man Vielleicht arbeitet noch zusammen, aber aus einer, einer, einer Ferne. Was macht ihr dazu?
0: Also wenn du Ralf und mich fragst, das macht die Marke. Okay. Also jetzt mal Spaß beiseite. Die Marke und die damit verbundenen Werte und alles, was wir über die letzten Jahre aufgebaut haben, die Verbundenheit, kommt natürlich... Durch persönliche Beziehungen, durch meinen Kollegen oder meine Kollegin, die mir gegenüber sitzt, durch informelle Strukturen, keine Frage. Das ist der kulturelle Aspekt, den du angesprochen hast. Aber Marke ist ein ganz entscheidendes, rahmengebendes, motivierendes, orientierendes Momentum. Und da hat der Ralf ja über den Markenaufbau gesprochen und über die Reise und die Transformation, die die DATEV gemacht hat. Und das ist so ein bisschen der Klebstoff hier, ja. Und äh, ein wesentlicher Markenwert von uns ist die Partnerschaftlichkeit, also Partnerschaft. Und äh, das, würde ich sagen, ist ein ganz entscheidendes Momentum, auch in der Pandemie gewesen. Wie gehen wir ins Homeoffice, wie gehen wir im Homeoffice miteinander um? Ähm, holen wir die Leute ab? Fühlen die sich ausreichend wahrgenommen, betreut was tun wir dafür, in Interaktion zu treten? Natürlich virtuelle Interaktion in dem Moment, was nicht immer einfach war, aber ich glaube, das ist uns aus heutiger Perspektive sehr gut gelungen.
2: Und da, da habt ihr dann ein Rebranding vor ein paar Jahren
1: gemacht, oder wann, wann war es dann? Also die Ursprungsbrand 1966, da ja. hat es in den 80er Jahren mal einen Branding-Prozess gegeben, zum ersten Mal, wo man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Markenführung in dem Sinne, wie wir es alle jetzt hier verstehen, würde ich sagen, hat begonnen so 2004, 2005 und dann hat es nochmal eine Schärfung 2010 gegeben, 2014 und die letzte Schärfung hatten wir erst unmittelbar jetzt im letzten Jahr, genau noch rechtzeitig vor der Pandemie, haben wir geschafft. Und, und
2: da große, große äh, Fokus auf F Farben dann gelebt, äh, also. gestellt? Oder war es immer diese, diese Grün, was sehr, sehr präsent irgendwie, zumindest wie ich das wahrnehme, wo man wirklich sagt, okay, da merkt man schon, dass ein Brandcode da gepusht man bekommt das mit, ist konsequent umgesetzt, da verschiedene Touchpoints, gab es einen andere, andere äh, Fokuspunkt?
1: In erster Linie geht es eigentlich darum, dass man sagt, die Markenführung soll ja alle Umwelteinflüsse irgendwo aufsaugen im Vergleich zum Wettbewerb und zu den eigenen Heritage nachher irgendwo schauen, dass wir wirklich auch für etwas stehen, für Werte stehen. Da liegt immer der Fokus drauf. Was hat sich im Umfeld verändert? Also wir haben das Glück, eine unglaublich prägnante Markenfarbe zu haben, wir das Brandcode genannt, das stimmt. Also die wollen wir auch nicht verändern. Also das ist genauso ein Asset wie... Ne? der Telekom-Konzern aus Bonn auch eine schöne Farbe hat, haben wir es geschafft, unsere Farbe zu branden und die ist jetzt wirklich auch gut vertreten. Äh, da würden wir gar nicht so sehr erinnern. Wir haben dann auch an kleinen Markenmerkmalen, so wie Hausschrift oder so mal gearbeitet, aber sowas muss wirken, das braucht eine Zeit lang, das haben wir jetzt seit 2014 und das schaut jetzt auch sehr gut aus, also das wird erkannt, das funktioniert. Das, was wir tatsächlich in der letzten Schärfung drinnen hatten, war eine Änderung des Markenführungsmodells. Also wir waren bislang bei Esch und Steuerrad. Das ist noch immer die Basis, aber wir sind auf so ein Holosphere-Modell umgestiegen, das dann eine agile Markenführung ermöglicht. Das heißt also, ursprünglich war Markenführung ja auch in der Lehre immer so, mach mal einen Markenführungsprozess, hast ein Markenbild, kontrolliere das alle drei, vier Jahre, ob du noch on Track bist. Das geht heute nicht mehr. Also das Umfeld verändert sich viel zu dynamisch. Es kommen Wettbewerber auf einmal, die vorher gar keine Wettbewerber waren, weil sie branchenfremd sind, aber halt irgendeine Kernfunktion haben, die genau in dem Moment reinpasst. Also auch heute würde ich sagen, das, wovor man auf der Hut sein muss in unserem Markt, das wäre weniger unsere klassischen Wettbewerber, die wir haben aus der Softwarebranche. Ich würde mir eher mal Gedanken machen, ob Amazon irgendwann auf die Idee kommt, Umsatzsteuervoranmeldungen automatisiert anzubieten. Also da muss man dann hinschauen. Und um sowas zu antizipieren, da gibt es eben diese neue Markenführung, wir nennen es eben Brand Holosphere, haben nur mehrere Modelle gemischt und das war die letzte große Änderung. Also eher eine inhaltliche und in der Führung der Marke eine Änderung als jetzt in den sichtbaren Brandcodes. Und die
2: Strategie rund um eure äh, Markenarchitektur, war das immer so, diese ganz starke äh, branded house? War das der Fokus? Oder, weil ich habe gesehen, jetzt irgendwann, irgendwann, wir haben gedacht, okay, Behörden, ob man das vielleicht auch sagen, das könnte man ausgründen oder ein bisschen dann eine Seite haben oder die Sachen, wo ist nicht unser Kern, Kernbereich. Steuerberater, Rechtsanwälte und, äh, und Wirtschaftsprüfer. Das ist dann, das ist Dativ. Ähm, und wir wollen das nicht schwächen. Und so dafür machen wir sagen, wir, es geht mir zum um Behörden oder oder Schulen. Das ist dann unter anderem eine Marke. Äh, war das denn nie
1: Gedanken oder ursprünglich oder wie ja. ist da die Entwicklung? Also tatsächlich war das die erste Grundsatzentscheidung. Darum habe ich von 2005, 2006 gesprochen. Damals gab es noch Submarken für sehr viele Bereiche, genau die du da angesprochen hast. Also für den Public Sector gab es was, für Rechtsanwälte, für Wirtschaftsprüfer. Also eigentlich für jede Zielgruppe eines. Man hat aber in der, im Zuge der Analyse festgestellt, im Endeffekt kaufen die Leute den Datenwert Ja, so. Und da kam dann eine sehr starke Dachmarkenorientierung raus. Das war auch die Empfehlung und man muss jetzt rückblickend sagen, mit der sind wir jetzt auch jetzt wirklich sehr lange schon sehr gut gefahren und wir sehen da auch wenig Bedarf, das zu ändern, weil es tatsächlich so ist, es gibt genug Marken um uns rum. Also wir brauchen selber nicht nur zusätzliche Marken schaffen. Wir sind kein Konsumgüterhersteller. Wir haben keine klassischen Produktmarken in dem Sinn. Das einzige Mal, wo wir uns jetzt wirklich nochmal Gedanken gemacht haben, ob wir es leicht ändern wollen, Simon hat es angesprochen, wir sind ein klassischer B2B-Anbieter bislang, das ist das, wo wir im Sinne unserer Mitglieder jetzt mal gesagt haben, wir werden eventuell auch ein B2C-Angebot in den Markt bringen. Es gibt eine Marke, die heißt Klartax. Die haben wir tatsächlich dann verändert, so wie du gesagt hast. Das ist nämlich im B2C-Markt andere Voraussetzungen, andere Bedürfnisse. Da wurde auf Basis unserer Werte dann nochmal geschaut, wie können wir in einem B2C-Markt auftreten, gemeinsam mit unseren Mitgliedern. Und da gab es dann einen eigenen Markenauftritt für Klartags mit eigenem Brandcode, eigener Benamung aber es ist noch immer eine Endorsed-Brand. Also sie läuft nicht völlig allein, sondern es steht noch da, eine Marke, der Datev, dass die wichtigen Werte, die auch im B2C-Markt wichtig sind, wie Partnerschaftlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, das, was wir über unsere Markengeschichte auch belegen können, dass das vorhanden ist, aber die hat tatsächlich einen eigenen kleinen Markenauftritt.
2: Und geht das dann auch für Akquise, gehe ich davon aus, wenn man etwas oder ein Unternehmen zukauft, dass es seit hey, wir begrüßen euch und ab nächster Woche wird äh, wieder ein anderer Name bekommen und äh, ein paar andere Sachen zu tun? Oder ist das etwas, wo man sagt, oder nee, es ist irgendwie Case to Case?
0: Das steht ja so eigentlich gar nicht auf unserer Agenda, sondern ähm, Ralf hat vorhin die Begrifflichkeit Ökosystem benannt. Und das ist eher ähm, auch aus meiner Perspektive heraus das Zukunftsmodell. So ein bisschen die Frage Make or Buy. Also muss ich alles selber machen und selber können oder gibt es vielleicht Schnellboote, vielleicht Startups, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, mit denen wir kooperieren und die uns im Grunde gewisse Leistungen zur Verfügung stellen, die wir nicht im Portfolio haben. Um damit für unsere Mitglieder und darüber hinaus für deren Mandanten und Unternehmen noch bessere, ein besseres Produktportfolio anzubieten. Also, und das ist das, was wir im Moment auch tun. Also ich sag mal so, der Plattform-Marktplatz-Gedanke, was wir bei Axel Springer angesprochen haben, ist äh, durchaus für uns auch relevant, um äh, bestmöglich aufgestellt zu sein.
2: Habt ihr dann ein, 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 ein Programm, wie man das denn macht? Oder wie, wie kommt man dann, wenn man sagt, okay, das verstehe ich, finde ich auch richtig interessant und gut, diese, diese Gedanken, aber wie... wie Schafft man das, dass die die Leute, wo man sagt, wir wollen sie auf unserem Marktplatz haben? Wie schafft man das, dass sie das mitbekommen, dass es, ihr seid der Partner dafür und jetzt ist der Marktplatz, wo man unbedingt oder die Leute, mit denen man unbedingt kooperieren musste. Wie ermöglicht man das? Ist es denn auch ein Vorteil äh, von, von Nürnberg, aus das zu machen, eher Nachteil? Äh, wer man liebe? Oder hat man eine Art denn Einheit in Berlin, wo es sagt, hey, da haben wir auch Kicketische und, äh, und, und Beanbags äh, und solche Sachen, wie ein paar andere Unternehmen das, äh, das tun? Äh, wie, wie macht ihr das?
0: Also, da spielt erstmal der Standort über überhaupt keine Rolle. Sondern äh, da geht es ja eher darum, welchen Teil der Wertschöpfung decke ich wie ab. Und äh, da spielt natürlich digitale Transformation in Unternehmen eine enorme Rolle, die nämlich äh, Kernprozesse anders denken müssen. Und äh, es ist ja Trugschluss zu meinen, den physischen Prozess digital abzubilden und dann bin ich digitalisiert, sondern ich brauche ja äh, neue Gedanken, neue Prozessmodelle und äh, muss mir überlegen, mit welchen Kernprozessen fange ich an. Ähm, unser CEO würde sagen, ähm, ich fange mal mit der Rechnungslegung und äh, den buchhalterischen Prozessen an. Zum einen ist das essentiell für ein Unternehmen und zum anderen ist das aber auch ein abgegrenzter Bereich, wo ich mir Gedanken mache, wie kommen Rechnungen rein oder wie verschicke ich Rechnungen, wo müssen die hin, wie bearbeite ich die, wie finden Zahlungsströme statt etc. Und welche äh, prozessnahen Bereiche, dann bin ich sehr schnell bei Personal, wir haben ja eine Kooperation mit Personio, ähm, gliedern sich daran an und wie kann ich das dann abbilden und andocken? Und dann äh, kommen natürlich Unternehmen auf uns zu, weil wir als Anbieter, als relevante Anbieter eine, eine Rolle spielen, die es interessant finden, mit uns zu arbeiten. Und wir sprechen natürlich auch Unternehmen an, weil wir Synergien schaffen wollen, um besser Ende zu Ende aufgestellt zu sein.
2: Und da seid ihr als Markenverantwortlich denn als, als Teil von diesen Gesprächen und diesen Gedanken? Oder, weil ich weiß, viele, viele Kollegen haben damit zu kämpfen, diese begriffe die Coloring-In-Department, äh, wo es geht, um letztendlich die Sachen irgendwie zum Schluss irgendwie schön zu machen oder so schnell eine Pressemitteilung vorzubereiten. Ähm, und, und für mich ist ein bisschen die, diese Beschilderung von, von Reifheit, von Markenführung innerhalb von den Unternehmen, ist, wo darf man Marke mitreden? Ja? Oder als Markenverantwortlich? Ist man auch bei Produktentwicklung da, dabei oder involviert ähm, oder, oder bei Pricing-Entscheidungen, äh, Distributionsthemen, Location-Themen oder ist es ist nur, wo es geht. Das kommt man kommt ganz am Schluss. Wie, wie, wie reist seid ihr als, als Unternehmen mit, äh, mit, mit Markenführung? Wie schätzt ihr euch ein?
0: Wir sind auf einer guten Reise und äh, DATEV selber hat äh, ein Fit für die Zukunft-Programm durchlaufen und hat sich wirklich fit für die Zukunft gemacht. Das heißt, wir haben, ich sage mal bewusst, die organisatorischen Silos aufgebrochen. Wir haben die Wertschöpfung von einer vertikalen in eine horizontale Wertschöpfung umgekippt. Und somit sind wir natürlich Bestandteil der Wertschöpfung in den wesentlichen Kernbereichen involviert. Ich glaube, wir haben so viele Schnittstellen, genau wie Finance oder andere Bereiche. Pricing hast du angesprochen ebenfalls. Wir haben eine Begrifflichkeit geprägt. Du hast jetzt das Gegenteil genannt, so also Coloring-Abteilung, die bunte Bilderabteilung. Davon sind wir weit entfernt. Wir verstehen uns und sind Impulsgeber. Wir sind mit dem Außendienst, Sales-Vertrieb ist bei uns Außendienst in der Begrifflichkeit, sind wir markt- und kundennah, also im Grunde das Sprachrohr, in die Organisation und aus der Organisation heraus und äh, damit natürlich wesentlicher Bestandteil auch bei diesen Fragestellungen.
2: Kunde und Mitglied oder wie, wie entscheidet man dazwischen? Das ist ich denn, oder ist ich es, benutze
0: äh, die Begrifflichkeiten deckungsgleich. Ja. Also für mich sind unsere Mitglieder gleichzeitig Eigentümer, mhm. Anteilseigner und gleichzeitig mhm. meine Kunden. Weil das ist die wichtigste Zielgruppe, die wir haben und äh, damit natürlich auch Kunde. Äh, darüber hinaus Unternehmer und die Zielgruppen, die wir angesprochen haben, gerade.
2: Was ist denn momentan der größte Bausteller, wo man sagt, okay, das ist letztendlich, was wir, was wir vorhaben, äh, womit wir uns dann irgendwie da gerade ringen, kämpfen äh, oder äh, vielleicht äh, Nächte den Albträumer dann, dann, dann wach davon wird? Äh, was, was kommt als nächstes, wo, wo man vielleicht noch nicht angefangen hat, aber, aber möchte?
0: Also, Albträume habe ich zum Glück keine. Eine ähm, große Herausforderung, wie in anderen Unternehmen auch, ist äh, das Datenthema. Das heißt, ein 54, 55 Jahre gewachsenes Unternehmen hat äh, auch hier im Haus an verschiedenen Stellen Daten. Wie äh, transformiere ich die Daten, damit die Daten miteinander sprechen können und ich ähm, einen 1 zu 1 Kundenbezug habe? Also ich rede von der Identität, einer eindeutigen, sodass äh, ich mit dem Kundenbezug, jetzt sind wir bei der Disziplin Marketing und Kommunikation, sehr zielgruppengerecht agieren und interagieren kann. Und natürlich für sämtliche Aktivitäten. Wir haben über Publishing von Washington Post gesprochen. Wie stelle ich den relevanten Content denjenigen zur Verfügung, die ihn haben möchten? Wie schaffe ich eine Mehrfachverwertung von Content? Wie spiele ich Marketingaktivitäten, Dialogmarketing, Kampagnen etc. zielgruppengerechter aus? Wie gestalte ich Pricingmodelle? noch User genauer und so weiter. Und dafür sind natürlich Daten- und Automatisierungsmöglichkeiten notwendig. Und das ist was, was mich extrem umtreibt.
2: Wie ist das denn zwischen ähm, Marcoms und IT? Ist das etwas, wo, wo man sieht, dass eine, eine sich bewegende Verantwortungskeit oder, oder Lust, ist es etwas, wo man sagt, wir, müssen das, wir machen das, wir schaffen das nur gemeinsam oder nein, einigen muss es hier drin sitzen, wir müssen dann wirklich auch ein Budget dafür haben, dass es uns gehört, weil es ist, ist so wichtig
1: ist als Thema. Also jetzt hast du schon das Wort gesagt, also es verschmilzt. Es ist nicht ein bewegliches Thema, also keine Moving Targets, sondern es ist tatsächlich ein Verschmelzen. Das, glaube ich, ist ein Phänomen, das wir sowieso haben. Es ist jetzt auch nicht nur IT und Brand, es ist Marketing, es ist Sales, es ist Unternehmenskommunikation auch mit einer PR-Komponente. Das ganze Thema verschmilzt, weil wir vorne einfach jetzt eine Wertekommunikation haben, wo du die Leute grundsätzlich ansprichst und dann musst du sehr schnell auf den Punkt kommen, wo sie dann auch dieses Produkt, diese Dienstleistung, diesen Service, was immer sie brauchen, auch sehr schnell bekommen. Das ist das, was wir in den letzten Jahren einfach sehen konnten. Da sind die großen amerikanischen Konzerne unglaublich gut, das ganz schnell zu antizipieren und zur Verfügung zu stellen und das ist das auch wirklich, wo wir die Herausforderung haben, das möglichst schnell nachzubauen. Auch da ist wieder der Genossenschaftsgedanke ja durchaus auch für uns gut, weil das Thema ist, genau, Simone hat es früher angesprochen, ja, Damals waren es große Rechner, heute ist es künstliche Intelligenz. Also wir sind nicht mehr in der Phase, wo wir sagen, ein Kunde sagt uns einen Wunsch, wir gehen dann drei Monate in Klausur und liefern irgendwann ein Jahr später ein Produkt, das wäre zu langsam, sondern eigentlich geht es ja rein in das Vorhersagen von Kundenverhalten. Und das ist genau das von Kundenwünschen auch da, wo wir hin müssen. Das ist eine Wahnsinns Herausforderung und da sind Daten eben die Basis, ohne das geht gar nichts. Und wenn man sich jetzt, man sieht ja auch DSVGO, Schrems 1, 2, 3, 4, 5, die Herausforderungen der Zukunft, wie können wir das bewältigen? Also wie können wir diesen Spagat schaffen, diese Informationen zu haben, frühzeitig allen Betroffenen zur Verfügung zu stellen und auch dann in der Interaktion mit den Kunden real-time zu sein, richtig in Echtzeit zu argumentieren, auch vielleicht mal im Angebote zu machen, jetzt nicht so platt, wie es in der Werbung mit Retargeting ist, sondern tatsächlich einfach zu sagen, ey, ich glaube, ich weiß in zwei, drei Jahren, wirst du diese Serviceleistung brauchen. und du brauchst ja auch eine gewisse Rüstzeit, um sowas aufzubauen. Sowas zu erkennen, das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und das ist genau das, warum, glaube ich, die Disziplinen verschmelzen werden. Und Simone sagte es, die Silos werden aufgebrochen. Genau das ist es. Die Silos werden aufgebrochen. Wir werden wechselnde Teams haben, Du wirst kompetenzübergreifende Teams haben, du wirst gemischte Teams haben. Manchmal mehr IT, manchmal mehr Marktforschung, manchmal mehr Sales, was auch immer. Aber du hast zentral den Kunden im Blick und dann baust du das, was du brauen musst, möglichst schnell. Und das ist genau der Faktor, glaube ich, der in Zukunft der Entscheidende sein wird. Schaffe ich es, mein Wertegerüst, was die Menschen interessiert, weil sie Menschen sind, so schnell und so perfekt zu ihm zu liefern, dass er dieses Erlebnis hat, also wo sich Erwartungen zur Marke und Erlebnis dann decken und dann haben wir unseren Job gut gemacht. Und dafür brauchen wir alle, also jeden im Unternehmen. Das gibt es nicht mehr die klassische, ach, das ist die bunte Bilderabteilung, ach, das ist das Sales und dann, wenn es nicht funktioniert, geht zum Service. Nein, das ist, die Zeiten sind vorbei.
2: Merkt man dann eine Art den Generationswechsel auf Seite, wo man sagt, auf, auf Seite von, von euren Kunden und Mitgliedern, wo man sagt, diese Steuerberater, Rechtsanwälten, die... Ähm, plötzlich dann vielleicht nicht mehr die 60-Jährigen sind, sondern äh, Digital Natives sind und sind wirklich dann vielleicht haben dann andere Anführungen und an, an, wo man die sind eure Kunden oder eure Mitglieder ähm, und sie sind gewohnt, dann mit einem Netflix-Geschäftsmodell irgendwie unterwegs zu sein oder, oder äh, solche Sachen. Ähm, spürt man das oder ist es etwas, wo man sagt, das ist konsequent, das ist keine große äh, Umbruch oder, oder Wechselung von äh, oder Generationswechsel, die man gespürt hat?
0: Also der größte der Umbruch oder Wechsel ist nicht das Alter oder die Generation, sondern die Digitalisierung insgesamt. Aber natürlich haben wir in unserer Mitgliedschaft, ich glaube, das jüngste Mitglied ist eine Frau, 24 Jahre alt, hat gegründet, eine Steuerberaterin, arbeitet komplett digital, hat wenige Mitarbeiter, die aber nicht in ihrem Büro sind, sondern remote arbeiten und äh, jetzt muss ich in die Trickkiste äh, greifen, das älteste Mitglied, was wir haben, geht auf die 90 Jahre zu, also deutlich über 80 zumindest und äh, da sieht man schon die Diskrepanz und kommt natürlich aus einer ganz anderen Arbeitsweise äh, als jetzt Digital Natives, ist aber auch im Rahmen der Digitalisierung und digitalen Transformation gefragt, weil natürlich auch die Mitglieder und Mandanten äh, von diesem Mitglied, also nicht äh, die Mitglieder, sondern dass die Mandanten äh, digital mit diesem Mitglied in Kontakt treten wollen. Ja. Und so verändert sich da gerade was. Und äh, wir gucken uns unsere Digitalisierungsquoten und Kundentypen an, äh, quartalsweise. Und da sind ähm, im Rahmen der Pandemie natürlich auch nochmal Sprünge entstanden. Also das ist so von Quartal zu Quartal zwischen 1, 2-3 Prozent und das steigt kontinuierlich und das merkt man auch.
2: Diese, diese Genossenschaftsgedanken ähm, prägt es auch. Ähm, Sagen wir es kommt zum Beispiel bei ähm, äh, in Housing oder Outsourcing das ist das etwas, wo man sagt, als Genossenschaft müssen wir eigentlich das machen, weil das ist genossenschaftliche Gedanken, dass wir holen Leute zu uns, und wir machen eine große Genossenschaft und gemeinsam wuppen wir was oder es sagt man eine Genossenschaft heißt Community und wir arbeiten mit externen, die Teil von uns Genossenschaft, aber mit einer Dotted Line zum Beispiel, äh, wie macht man das? Oder ist es, wo man sagt, nee, das wird nicht berücksichtigt, Jetzt ähm, ist es abhängig da vom Thema, was, was wir beherrschen müssen und was wir sagen, nee, das lassen wir äh, von externen.
0: Also das sind ja zwei Komponenten. Das eine ist der Community-Gedanke und das gefällt mir sehr gut und den Begriff habe ich äh, öfter genutzt, schon seitdem ich da bin, weil ich sage, die DATEV, die 40.000 Mitglieder, die 8200 Mitarbeiter, wir sind eine Community, ähm, was für mich gleichbedeutend mit der Genossenschaft ist, aber wir arbeiten anders zusammen als andere Unternehmen und dieser Community-Gedanke trägt uns ja auch. Und das, was du jetzt nochmal angesprochen hast, ist ja eher äh, die Frage, muss ich es selber machen, wie tief geht meine Wertschöpfung oder habe ich Kooperationspartner? Ich muss nicht unbedingt finanziell beteiligt sein an Geschäftsmodellen, um mit denen gemeinschaftlich zu arbeiten. Und da gibt es sowohl als auch Beispiele. Also ähm, in 2018 haben wir uns an einer anderen IT-Gesellschaft beteiligt, Adorsis. Ähm, gleichzeitig arbeiten wir aber auch auf unserem Marktplatz mit äh, Unternehmen zusammen, die ein ähnliches Leistungsportfolio haben, wo wir einfach Synergien schaffen in der Zusammenarbeit.
2: Was ist denn für euch denn, der, der wichtigste Touchpoint?
0: Also vor der Pandemie hätte ich gesagt, der physische Kontakt und zwar der physische Kontakt zwischen unserem Außendienst und dem Mitglied, zwischen den Consultants oder dem Service und natürlich auch zwischen den Kommunikatoren und den Mitgliedern. Und das hat sich natürlich jetzt verändert. Wir haben unsere Veranstaltungen, äh, wir haben alles digitalisiert. Wir haben virtuelle Veranstaltungen, wir haben hybride Veranstaltungen. Wir haben neben Printprodukten, äh, haben wir Apps, digitale Produkte äh, und wir kommunizieren über... Alle Medien. Also wir machen keine TV-Werbung, wir haben aber Bewegtbild. Wir haben ein Magazin, ein monatlich erscheinendes Magazin in einer 40.000er-Auflage, also für jedes Mitglied. Wir haben aber gleichzeitig dazu eine App und ein Online-Magazin. So, und das sind die wesentlichen Touchpoints. Und ich glaube auch nach wie vor an diesen Multikanal, an diesen crossmedialen Ansatz. Ich glaube nach wie vor, dass äh, gewisse Dinge, und wir kennen das aus, äh, aus unserer eigenen Schul- äh, Zeit, wo wir Spickzettel geschrieben haben. Wenn der gute Spickzettel geschrieben war, brauchte man den nicht mehr, weil dann hat man es inhaliert. Und genauso ist natürlich äh, das haptische Moment mit Unterlagen ähm, auch immer wieder eine Relevanz. Auch obgleich ich natürlich in den Prozessen einen digitalen Ende-zu-Ende, -Ende, medienbruchfreien Prozess will. Aber wenn ich mich informiere, wenn ich was lese, wenn ich was lernen will, äh, nehme ich es vielleicht auch gerne mit nach Hause aufs Sofa oder abends ins Bett oder auf den Kaffeetisch morgens.
1: Kann man auch quantifizieren. Also es ist nicht nur Glaube. Wir haben ja tatsächlich eine sehr intensive Kundenbeobachtung und Kundeneinbezug. Also die arbeiten aktiv bei uns mit. Das heißt, wir haben für unsere 265 Produkte und für jeden unserer Kommunikationskanäle, Customer Journeys, User Journeys, inzwischen eine vierstellige Zahl davon. Und deswegen hätten wir uns wirklich mit dem Touchpoint schwer getan, weil das Einzige, was rauskommt, es gibt nicht den Touchpoint. Es ist immer eine individuelle Sache. Das kann pro Produkt, pro Kunde etwas Unterschiedliches sein. Man sieht Häufungen, aber so wie Simone gerade gesagt hat, es, diese Multisensorik wird bleiben. Das wird sogar noch zunehmen. Weil die Technik immer neue Möglichkeiten gibt, das auch anzusprechen. Also es ist nicht mehr nur Audio, es ist nicht mehr nur visuell. Es kommt tatsächlich auch Haptik dazu, immer wieder. Jetzt halt anders, also auch wie ich mit einem Bildschirm interagiere, ob der dann vibriert oder ob irgendwas mehr oder weniger Touchwiderspann leistet, hat Apple uns ja auch ein bisschen vorgemacht. Auch hier kommt Haptik ins Spiel und das ist alles, was bei uns dann auch eine Rolle spielt. Egal ob in der Kommunikation oder in der Markenführung, in der Produktentwicklung. Also wir lassen da keinen Punkt außen vor. In Summe kann man sagen, die letzte Analyse, die ich gesehen habe, wir haben 361 Touchpoints bei uns, die analysiert wurden. Also insofern dann zu sagen, das ist der eine, das war eine fiese Frage. Uh, There can be only one. Yeah.
0: Wir ja. haben übrigens auch einen ganz interessanten Podcast, Hörbar Steuern. Ja. Und wir haben zwei Redakteure, die das machen, die aus dem Hörfunk und wirklich aus dem Umfeld kommen, mit tollen Stimmen, die tolle Gäste haben. Natürlich unseren CEO auch regelmäßig und stark Wachsend. Und da sieht man, Podcast
2: ja. kommt an. Ihr seid, ähm, ich glaube, es ist Hauptsponsor von, von Challenge Roth unterwegs. Ähm, das war auch eine Veranstaltung, die ich vor zehn Jahren nicht kannte. Und dann haben wir den Glück gehabt, dass wir das produzieren können. da Damals ich bei Plaza Media gearbeitet. Wir haben eine Fernsehproduktion äh, und, ich glaube, die internationale Vermarktung gemeinsam mit Sport1 damals äh, gemacht. Ähm, Wieso Triathlon ähm, und ähm, wieso äh, nichts anderes? Oder, oder gibt es dann tatsächlich viele andere Engagements, die ich nicht kenne? Ähm, oder was, äh, was ist da besonders?
1: Ja, 2013 hat es eine sehr, sehr gute Gelegenheit gegeben, bei der Challenge einzusteigen, weil. Die hatten gerade zwei, drei Jahre keinen Hauptsponsor mehr. Wir schauen ja bei unseren Sponsoring-Engagements immer, wo man wirklich eine große Breitenwirkung passend zu unseren Markenwerten findet. Und da gibt es nicht so viele Angebote. Man muss ja sagen, im Sportsponsoring eigentlich Fußball. Ne? Fußball und dann kommt Fußball und ich glaube, dann kommt Fußball und dann kommt Fußball. Äh, nur die Entry-Fee für Fußball ist unglaublich hoch. Also klar, wenn ich es mir leisten kann, Bayern München zu sponsern, habe ich eine permanente Präsenz. Wir sind ja auch für einen sorgsamen Umgang mit unseren Geldern verpflichtet und haben dann aber aus unserer Sicht einfach so ein richtiges kleines Juwel damit entdeckt. Man könnte jetzt sagen, warum passt es zu uns? Ganz einfach, also Triathlon ist Laufen, Schwimmen, Radfahren. ist schon mal was, wo grundsätzlich viele Menschen eine Beteiligung dran haben. Der Anteil der freien Berufe an diesen Sportarten und extrem an Triathlon, extrem hoch. Triathlon ist ja auch kein billiger Sport. Also wenn man sich anschaut, was so ein Triathlonrad kostet, dann weiß man genau, dass der Anteil von Freiberuflern und Unternehmern fast bei 80 Prozent ist. Das heißt, es war schon mal ein unglaublicher Zielgruppenfit. Und dann kam es natürlich dazu, dass man sagt, okay, wir haben an das Potenzial geglaubt. Wir haben gedacht, wenn wir dort investieren, dann können wir auch mit dem Event wachsen. Und ich glaube, das haben wir auch jetzt über die letzten zehn Jahre dann bald gut hinbekommen. Und das ist wirklich auch die größte Tagessportveranstaltung eigentlich in Deutschland weil es sind dann ja nachher 6.000 Athleten, 250.000 Zuschauer. Inzwischen übertragt der Bayerische Rundfunk und damit auch die ARD das Event im linearen TV gestreamt sowieso. Das heißt also, wir haben mit denen zusammen jetzt eine enorme Entwicklung gemacht. Das war halt wechselseitig auch wirklich eine echte Synergie. Und da muss man sagen, da hat es aber auch von den Werten her gepasst. Weil es ist ein Familienunternehmen, äh, Team-Challenge mit, mit der Familie Walshöfer. Die teilen es eben auch. Die stellen den Athleten in den Mittelpunkt, wie wir unsere Mitglieder in den Mittelpunkt stellen. Die stellen äh, bewusst nicht den Profitgedanken voran, sondern sagen, es muss das beste Erlebnis für einen Athleten sein. Wir sagen, es muss das beste Produkt für unsere Kunden sein. Und da gibt es so viel, was inhaltlich gut zusammenpasst. Und ich glaube, das spüren dann auch Unsere Mitglieder, das spüren die Athleten, das spürt aber auch die Öffentlichkeit, wo wir auch natürlich die Zielgruppe sehen, dass das eben was Authentisches ist. Das sind zwei Partner, die das wirklich aus Überzeugung miteinander machen. Und natürlich kommt dann einfach auch ein genialer Return on Invest inzwischen dazu, muss man ja ganz ehrlich sagen, weil da war die Entry-Feed, so viel darf man sagen, wirklich deutlich geringer, als wenn ich irgendeine andere Sportart sponsern würde. Aber inzwischen die Reichweite locker bis auf Fußball alles schlägt. Und das war echt ein guter Zufall. Und na, wir sind ja am Sonntag jetzt auch wieder draußen. Ich
0: wollte gerade sagen: Hurra,
1: hurra. Am also, Sonntag
0: ist es endlich soweit. Genau. Ja. Und
1: Hawaii findet nicht statt. Challenge Rot. Challenge schon.
0: Rot. Ja. Datev Challenge Rot findet am Sonntag statt. Genau. Und äh, wenn ich das noch ergänzen darf: äh, die, die Triathlon Community ist tatsächlich auch eine Community bei allem sportlichen Ehrgeiz und Wettkampf. Aber das ist ein ganz tolles Miteinander und das passt natürlich auch von der, von der Wertedynamik sehr gut zu uns. Neben der Leistungsstärke, die bei jedem Sportler, äh, der diese Disziplinen beherrscht, äh, dahinter steht. Und das ist ja auch einer unserer Markenwerte.
2: Hat man als, als Marke, hat Dativ eine, eine Verantwortung ähm, oder eine, als, als eine Aufgabe, eure Kunden und, und, und Nicht-Kunden zu, ähm, zu bilden, um dass sie verstehen, warum zum Beispiel Digitalisierung wichtig ist äh, oder Transformation wichtig ist. Gehört das zu euren Aufgaben oder ist es etwas so, nee, das ist nicht unsere Aufgabe, die müssen selbst auf die Idee kommen, wir sind da als Dienstleister. Ähm, oder ist es tatsächlich etwas, wo es sagt, nee, das ist denn also als Marke. Natürlich hat man eine Verantwortung dafür.
0: Also äh, ganz klares Ja. Wir haben äh, mit der Marke natürlich hier intern den Bewegungsauftrag, nämlich äh, die Transformation, den Veränderungsprozess unserer Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, zu begleiten, zu flankieren, aber als Unternehmen haben wir natürlich äh, die, die digitale Transformation als oberste Überschrift unserer Mitglieder. Und ich würde darüber hinausgehen, äh, Ralf hat eine Begrifflichkeit äh, genannt, die äh, ich in Klammern setzen möchte, aber aus unserer Systemrelevanz heraus haben wir schon einen Bewegungsauftrag auch in Deutschland in den deutschen Mittelstand hinein und äh, das äh, tun wir mit einem starken Rückgrat, äh, weil wir das Know-how dazu haben und weil wir der Digitalisierungspartner in Deutschland sein können und diesen Auftrag auch wahrnehmen.
2: Ja, da gibt es schon, schon was zu tun, auch wenn zum Beispiel man Schulen, da man sieht, irgendwie was da irgendwie im Popf wurde, dann ist äh dank Corona, äh, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. <lacht> äh, genau, da sind ein paar, ein paar Sachen äh, noch zu liefern. Äh, zum, zum Schluss habe ich dann zwei Fragen, die, die ich immer stelle. Ähm, ich kann die Stellen ich kann die irgendwie aufteilen oder ich kann beide beantworten. Die ersten geht es letztendlich, wenn man ein unbegrenztes, unbegrenztes Budget hätte für, für irgendein äh, markenbezogenes Projekt äh, und, äh, und ohne ROI-Druck dann äh, ein bisschen äh, Freilauf haben könnte, wofür man das, äh, das Geld ausgeben möchte. Und die zweite Frage wäre, wenn man dann einen Markenkurs für die Geschäftsführer von, von Deutschland Hidden Champions lehren würde, ähm, worauf man den Fokus äh, legen würde. So, wer möchte oder möchte ihr beide? Simone.
0: Also Budget kann man ja nie genug haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich die Kunst, mit dem Geld, was zur Verfügung steht, wirklich tolle Erfolge zu erzielen. Und... Vielleicht kann ich die Frage sogar kombinieren. Ich würde sagen, wenn man es schafft, die Mitarbeiter, in unserem Fall die Mitglieder oder auch in anderen Unternehmen anteilseigner Kunden, so für die Marke zu begeistern, dass sie als Botschafter fungieren dann hat man einen wirklich großen Schritt geschaffen. Und äh, wenn ich äh, den Kolleginnen und Kollegen was mitgeben sollte, jetzt ist das ein Buzzword, ähm, aber das Thema Nachhaltigkeit ist schon essentiell. Und nicht nur im Financial Service-Umfeld äh, gewisse Investitionen in diesen, mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt äh, zu tätigen, sondern... Nachhaltige Unternehmensführung in den Finanzen, die Nachhaltigkeit als Arbeitgeber, ähm, nicht nur für die Arbeitnehmer den so die soziale Nachhaltigkeit äh, sicherzustellen, sondern auch ein Standortcommitment abzugeben, egal wie viele Standorte ich auf der Welt habe ähm, und natürlich den ökologischen Footprint zu reduzieren. Das gehört für mich zusammen. Also so diese, dieser Dreiklang, nicht nur Shareholder-Value-Ergebnis getrieben, von Quartal zu Quartal zu agieren, sondern die Langfristperspektive auch mit meinem unternehmerischen Agieren, die gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das ist für mich ein wesentlicher Bestandteil von Marken- und Kommunikationsarbeit, dann natürlich äh, für Vorstände, Geschäftsleitung, äh, leitende Angestellte und dann aber auch für alle Mitarbeiter eines jeden Unternehmens, ja? für alle, die wir hier sitzen.
2: Würde man das auch an andere an Hidden Champions oder an Hidden Champions generell, ist das etwas, wo man auch sagen könnte, letztendlich, wenn man das macht, dann hat man das kapiert und wird man auch Erfolg haben?
0: Ich glaube, das gilt nicht nur für Hidden Champions, das gilt für jegliche Unternehmensformen. Das gilt für Start-ups, das gilt aber auch für DAX-Konzerne oder anders börsennotierte Unternehmen. Ja, also nachhaltige Unternehmensführung ist ein wichtiges Momentum und es geht nicht mehr weg.
2: Ja, da bin, bin ich gespannt, tatsächlich auch zu sehen. Letztendlich, ich bin auch diese Überzeugung. Ich habe das mit meinen Kindern gesprochen, diesen, besprochen, die sind 17, 19 Sie haben wenige Scheu, wenn es kommt zu etwas, wo man uns sagen, boah, diese Unternehmen hat sich dann wirklich sowas von schlimm äh, benommen. Für mich dachte ich, okay, diese junge Generation, für, für sie will diese Unternehmen als, als mögliche Arbeitgeber verbrannt. Die würden bestimmt nie dazu gehen, weil die haben mitbekommen, was sie getan haben. stimmt nicht. Die sind wirklich, die sind, das war doof, aber letztendlich... Das sind sie bestimmt nicht alles so. so letztendlich diese, das, was mich überrascht hat, das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das gehört ein bisschen zu dieser Markenstärke. Letztendlich, dass die Marke selbst so stark ist, dass trotz dieser riesigen Blamage, ähm, dass, die, dass innerhalb kürzester Zeit die Leute sagen können: Ja, okay, gut, sie haben dann Fehler gemacht, aber hab so schlimm.
0: Aber das ist äh, auch wieder äh, facettenreicher, würde ich sagen. Das eine ist, äh, wie stark ist die Mar Marke und hält äh, solche Beschädigungen, wenn es Fehler, Fehltritte gibt, aus. Dann aber auch, wie geht ein Unternehmen, ein Management in dem Fall oder die Personen, die nach außen auftreten, wie gehen die mit dem Fehler um und lernt man aus dem Fehler und ist auch bereit, daran zu arbeiten. Und dann kommt, glaube ich, noch eine Komponente dazu, ähm, dass die Generation, über die du jetzt gesprochen hast und zu der gehöre ich ja auch nicht, sondern es sind ja unsere Kinder oder eben die nächste Generation, ähm, äh, Fehler stärker verzeiht. Weil sie ähm, mit Fehlerkulturen anders umgehen und weil die Generation auch bereit ist, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Während wir noch stärker getrieben sind von dieser sehr, ich, ich sage jetzt mal preußischen äh, Nicht-Fehlerkultur. Und äh, vielleicht in unserem Verzeihmodus nicht ganz äh, so flexibel sind, wo wir dran arbeiten ja. müssen. Und das ist ein Mindset, was für Unternehmen auch relevant ist, nämlich äh, eine Fehlerkultur zu etablieren, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Nicht um äh, die Leistungsfähigkeit zu reduzieren, sondern um äh, aus Fehlern zu lernen und dann andere Weichen stellen und äh, da Geschwindigkeit und Agilität zu lernen.
2: Finde ich super und sehr, sehr spannend. Simone, Ralf, vielen Dank. Es hat wirklich genossen heute. Finde ich sehr interessant und wirklich, was ich über Dativ und euch persönlich kennengelernt gelernt habe, finde ich, finde ich richtig interessant. Würde mich auch freuen, wenn, wenn wir mehr davon in der Zukunft dann von, von euch sehen und, und hören. Fand ich super. Vielen Dank. Ja, vielen
0: Danke Dank für dir. das Interview. Danke.